2: After Work, con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este programa de ciberseguridad que ya desde el 3 de mayo esta sintonía nos viene acompañando en el desarrollo de este fascinante espacio que desarrollamos en el afterwork de Capital Radio y que gracias a dos personas a las que ya conocéis sobradamente Pablo Sanemeterio y Mónica Valle pues han despertado el interés no solo de nuestra emisora sino de numerosísimas personas que si bien ya habían entrado de una manera muy profunda en su vida digital ...jamás siquiera se habían parado a preguntarse un segundo... ...sobre si esta vida digital era o no segura... ...bueno pues de todo ello hemos tratado en estos programas... ...creo que son 13 los que hemos logrado desarrollar... ...desde principios de mayo... ...pues hablando de pues cómo ha cambiado nuestra vida digitalmente... ...y cómo hay riesgos en esos cambios digitales... ...el primer día yo creo que estuvimos hablando sobre eh, los coches... ...cuánto costó que en España... ...por fortuna la gente se pusiese el cinturón de seguridad... ...bueno pues llegar hasta ese punto costó muchas vidas, por desgracia, costó muchas horas de formación, pero aunque todavía hay camino por recorrer, ya no son ni mucho menos las cifras que se registraban antes. Bueno, pues hago esta analogía para entender que la seguridad del mundo digital es algo igual de importante como muchas otras cosas que nos rodean. Lo que ocurre es que si bien valoramos perder el móvil como la desgracia más grave que nos pueda pasar en eh, nuestra vida reciente, el hecho de que nos raben los datos sin darnos cuenta parece que nos es indiferente de ese mismo móvil. Bueno, pues... De todo ello vamos a recordar hoy en este programa especial último de la temporada, pues eso, con los dos artífices de este espacio, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, ¿cómo estáis, amigos? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, como siempre decimos, los lunes son maravillosos. Decir, Mónica, Hemos logrado,
3: Mónica, que los lunes gusten, ¿eh? por, por lo menos a mí, ¿eh?
0: Sí, sí, a mí también, desde luego. Los lunes ya son los lunes de la ciberseguridad y espero que también para muchos oyentes.
3: Oye, que um, decía al principio que bueno hemos tratado pues humildemente y, escucha, lo pensamos hacer a la vuelta del verano. Lo que ocurre es que, en fin, como todos en España, España cierra por vacaciones ¿no? y nosotros no vamos a ser menos. Pero bueno, hay que decir que también la seguridad no cierra por vacaciones, ¿eh? que estará muy activo. ¿eh? Nosotros cerramos el programa, si acaso. Mm. Sí.
0: Cerramos el programa y lo que vamos a hacer hoy es dejar a nuestros oyentes unas tareas para el verano, unos deberes Genial. que les vamos a poner para que, bueno, durante los días de agosto, que estén tranquilamente en la playa, en la montaña, donde quieran, pues que recuerden estos consejos que les vamos a dar y los apliquen. En septiembre les haremos un examen.
3: Claro que sí, que si les ha quedado alguna, la recuperamos en septiembre. Mira, si hacemos un examen ahora mismo a la sociedad española, vamos, no hay reválidas suficientes, ¿sabes?, para, para salir no, de
2: ellas, ¿eh? Hay que ser optimistas, seguro que nuestros oyentes han ido... Estudiando y oyéndonos y yo creo que han ido mejorando y poco a poco vamos a conseguir mejorar ese nivel global
3: o esa cultura global de ciberseguridad. Bueno, pues eh, hoy vamos a hacer ese repaso de lo que hemos tratado en estos 13 programas eh, por los que han pasado interesantísimos eh, expertos. 12 me recuerda Pablo. Además, es que 13 es un número feo. Bueno, yo me casé en un día 13, o sea que tampoco está, tampoco pasa nada, ¿eh? Este es el decimotercero Si es que estoy, de verdad, ¿eh? Podéis decírmelo con el micro abierto, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh?
0: Pero ah. si es para no contradicirte, <risa>
3: Para que veáis el buen rollo que hay en este programa. Bueno, son 13 con hoy, efectivamente, los programas y muchos los expertos que han pasado por nuestra mesa. Hoy hemos eh, querido contar con dos eh, de los expertos que nos ayudaron, pues poco menos que en el bautismo de este programa... Y que son, pues oye, dos de los expertos más reconocidos que hay ahora mismo en la industria de la ciberseguridad de nuestro país. Y a los que ya, si os parece, pues vamos a saludar, ¿no? La gente los recordará. Román Ramírez, Román, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica, Pablo y el invitado secreto? Y el invitado secreto, <risa> que no vamos a desvelar su
3: nombre hasta ya mismo. Sí, Ángel Pablo Avilés Ángel Ucho, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes
4: a todos y gracias por volverme a invitar. No lo haría tan mal, ¿no? ¿no?
3: Gracias a ti por venir, igual claro, a ver, Román. Sí. Bueno, pues eh, con Román y con Angelucho, y por supuesto Pablo y Mónica, y luego se incorporará a esta mesa también Gerardo Montes de OnRetrieval. Pues vamos a charlar, a repasar los temas que hemos ido tocando, porque han sido, pues la verdad es que bastantes y variados, ¿no? Desde lo que es la propia seguridad para los ciudadanos, la educación a los niños, qué es lo que hacen las empresas para estar seguras. Eh, mismamente el lunes pasado, ¿no? Estuvimos hablando, fue apasionante, ¿no? De la ciberguerra sí. y la ciber Ciberdefensa, no Estuvo mm. por aquí un coronel del Ejército de, del, del Aire, eh, Ángel, sí. Gómez Ángel Gómez de Ágreda.
4: Ágreda. Un super coronel, diría yo. Sí. Es, sí, un, sí. Ah, es un gran español. No, no,
2: no, un gran sí. divulgador. Sí, Lo sí, explica sí, todo sí. de forma muy y, bien. Y un hombre casi del
3: Renacimiento, diría yo, porque tiene luego otras habilidades que no son... Bueno, de 640, saltos <risa> sí, 640 saltos en paracaídas. 640 saltos en paracaídas. 4.000 horas de vuelo. 640 saltos en Baracay. Hay algunos ¿sí? que no
0: tenemos ni un salto no, yo no tengo ninguno
3: <risa> En fin, bueno amigos, pues eh, de todo ello como digo, vamos a repasarlo con, con nuestros invitados, lo que nosotros vamos a hacer es por supuesto, mantener y darle continuidad a lo que hemos venido haciendo, hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos y contamos alguna que otra noticia que desde el Retrieval nos han reservado
2: Ventaja legal el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales. Me he movido de estudio un minuto, estoy en el estudio Maserati de Capital Radio donde trabaja nuestro querido abogado, Arcadio García Montoro. Hola Arcadio, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame. Te traigo una pregunta que se hacen muchos oyentes sobre el deber de informar de las entidades financieras. ¿Hasta qué punto la información que nos facilitan las entidades
5: financieras, los bancos, acerca de sus productos, lo es todo? Estamos ante un tema de máxima actualidad. Sí, todos sabemos que las entidades bancarias son intermediarias, sobre todo en multitud de servicios de inversión, eso está claro. Pero lo que ocurre en su caso es que, en el caso de los bancos, por ejemplo, a esa actividad se suma la de distribuidor que pone en el mercado dichos servicios. Sí. Entonces, como comerciales, al entrar en contacto con un cliente que está muy lejos de tener su misma posición... Hay que exigirle que cuide mucho la información que facilita. Y eso lo tiene en cuenta el creciente empuje de la protección del consumidor en las sociedades avanzadas, como la que vivimos. En los productos que ofrecen esas entidades, siempre hay dos elementos que entran en juego. Por una parte, el riesgo asumido por el cliente, y por otro, la conciencia de dicho riesgo. Claro. claro. ¿Eh? Y dígame, ¿cómo hace usted cliente para obtener dicha información ¿no? que necesitaría para tomar una decisión? por ejemplo, acerca de si adquiere uno u otro producto. Seguramente, en la mayoría de los casos, no sabría ni siquiera de qué información tiene que hacerse. de qué claro, sí, información pedir. Claro, claro, porque yo estoy enfrente de un vendedor. Estamos en posiciones eh, distintas. Él quiere venderme y yo quiero, quiero saber si quiero comprar eso. Sí, y ambas partes están muy lejos, lo que decimos. Lo complicado de lo financiero es que incluso, aun si hablamos de consumidores profesionales, desde el momento en que no disponen de la misma calidad de información, esto marca las distancias entre ambas partes, evidentemente. Es muy importante la diferencia de poder, la distancia de posición entre, entre las dos. Al final, jurídicamente hablando, lo que entendemos es que si la ausencia de información o la información errónea ocasionó un vicio que arrastra la decisión del inversor, por ejemplo la entidad puede ser responsable de las pérdidas patrimoniales ocasionadas a ese cliente. Porque estamos hablando, ¿verdad, abogado?, de que lo que hacemos con un banco es un contrato, ¿no?, con todas las de la ley. Eso es lo que hay que entender, que estamos hablando de un contrato al que cada vez más se le exigen requisitos legales y donde se plasma la voluntad del cliente que tiene que conocer con claridad dónde se mete. Si firmamos un contrato con el banco, este está obligado, no por lo atento que sea el empleado a informarle, sí. ni aclararle sus obligaciones, sus derechos, etcétera, Ni lo simpático ni, que sea. Claro, ni siquiera por cuestiones de ética profesional, sino porque la ley le obliga a hacerlo. Claro. Y en especial le aconsejo que ha de preguntar usted al cliente por, por una parte, los riesgos inherentes del producto financiero. Sí. También por quién es la empresa que hará la inversión muchas veces no hay suficiente transparencia, ¿vale? Y cuidado, que cualquier advertencia que se la faciliten, que sea por escrito, nada de verbalmente... Como las ventajas del producto. ¿Mm? Es decir, que que esas seguro que se las facilitan por activa y por pasiva. O sea, por escrito siempre. ¿vale? Siempre. Y luego, ojo, con diferenciar ejemplos donde las comparaciones con otros productos no son correctas ¿Mm? o con que nos cuelen simulaciones de comportamientos del producto con históricos reales. No Tanto es así que si la institución financiera advirtiera nuestras carencias, debería negarse a permitirnos contratar productos que no comprendiéramos. Y ojo, porque esto significa que deben evaluarnos, no, que deben decidir sobre nuestra condición de, de clientes. Claro, como que la gran ventaja legal del consumidor en esta materia es la falta de experiencia como cliente en el tema. Gracias, abogado. A ti.
1: Puede
2: descargarse los distintos consejos de ventaja legal en capitalradio.es
3: Y la noticia en la que nos detenemos y sí que desde On Retrieval nos traen es relativa a la Dark Web. ¿Os acordáis, Pablo, Mónica, que estuvimos hace poco hablando de lo que se podía encontrar en la Deep Web, ¿no? uh -huh. que había cosas, hombre, no no, no todo era malo porque había cosas buenas ¿no? que servían pues, para quizás aquellos países donde había cierta opresión o cierta censura, ¿no? Sin embargo, hoy nuestro amigo Ricardo Laviaga, el director técnico de On Retrieval, nos trae cosas malas. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que se ha encontrado en la, en la Deep Web? ¿Qué es lo que no se ha encontrado, diría yo? ¿no? ¿Por, qué os, <risa> ¿Por qué os ha llamado bueno, hoy la atención lo que hay en la Dark Web?
6: En este caso, primero os iba a explicar muy brevemente lo que es la Dark Web, que bueno, es el contenido que podéis encontrar en las diferentes Darknets, a las que solo se puede hacer con un software específico o procedimiento, que quizás os, os sonará a Tor, supongo, que es una de las Nets más conocidas. Pues bien, eh, como no sabemos, en estas darnets es extremadamente complicado llegar a identificar a los usuarios... ...y es por eso que frecuentemente son aprovechadas por los ciberdelincuentes, pues en este caso... ...para compartir información y ofrecer sus servicios. Eh, bueno, existen empresas especializadas en monitorizar la actividad de estas darnets ...y los especialistas de una de ellas, que se llama q 6 en Estados Unidos... ...han descubierto que los cibercriminales están poniendo a la venta las credenciales de acceso a redes y archivos de importantes bufetes de abogados de Estados Unidos a un precio que rondaba los 3.500 dólares. O sea, imagínate la gravedad de esto, ya que un bufete de abogados eh, puede manejar información muy sensible y un potencial co comprador de estas credenciales de acceso podría aprovecharlas pues, para robar y vender información o incluso para extorsionar a la, propio, a la propia empresa, al propio bufete o a sus clientes directamente. Y en este caso han sido bufetes de abogados, pero esto le podría pasar, como sabemos, a, a cualquier empresa. A día de hoy no se ha reportado cómo estos ciberdelincuentes han podido conseguir esas credenciales, pero bueno, para ello han podido utilizar cualquiera de los métodos habituales, ¿no?, como podrían ser técnicas de phishing con los usuarios, infección con malware o explotación de vulnerabilidades que no estén corregidas en los sistemas. Bueno, pues nosotros, desde natural como expertos, recomendamos siempre auditar, fortificar y monitorizar los sistemas de forma permanente para protegernos contra este tipo de incidentes auditar de forma continua para, para encontrar los puntos débiles y vulnerabilidades presentes en los sistemas, fortificar para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y corregir las vulnerabilidades, eh, monitorizar para detectar la actividad sospechosa y bloquearla en caso necesario, y adicionalmente os recordaría la importancia de la formación y concienciación de los usuarios que, como sabemos, son el eslabón más débil de la cadena.
3: Pues de todo ello, Ricardo, vamos a hablar hoy de la formación de la necesaria culturización en seguridad digital que debemos tener en nuestro país, desde los particulares hasta las empresas, ya habéis visto lo que puede ocurrir y lo que se vende en la Dark Web. Ricardo Laviaga es el eh, director técnico de Onretrieval, Retrieval, al que le agradecemos mucho que nos hayas eh, acompañado estas semanas, al que te deseamos, por supuesto, un feliz descanso de verano y al que te esperamos a la vuelta de septiembre con más información, más análisis y más soluciones. Ricardo, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Eduardo. Buenas tardes.
3: Bueno, vamos a empezar a charlar, Pablo y Mónica. Eh, ¿Con quién lo hacemos? ¿Con el angelucho de antes o con el angelucho de después?
0: Pues venga, vamos a empezar con el, el nuevo angelucho. El nuevo
3: angelucho, sí, efectivamente. Ángel Pablo Avilés, que es pues muy conocido para toda la comunidad de, de ciberseguridad de nuestro país y parte del extranjero, que dirían, eh, tiene una nueva misión, ha estado de misión pues prácticamente toda su vida. Y ahora se eh, apunta a una nueva misión, en este caso, en el terreno de la empresa privada, angelucho.
4: Pues sí, <risa> he dado el salto, ¿no? Eh, bueno, deciros que Angelucho seguirá siendo el mismo. Angelucho, <risa> me he planteado muchas veces que vaya de descansando, que vaya desapareciendo, pero Angelucho sigue siendo el mismo. De hecho, eh, Angelucho es lo que es gracias a gente como Román, que está aquí, a quien se lo agradezco y le admiro y, y le quiero. Pero también es eh, culpa eh, del mundo en el que vengo, de, del mundo de la Guardia Civil, la... yo seguiré siendo Guardia Civil. Eso... No nací siendo Guardia Civil, pero moriré Guardia Civil, ¿no? Con ese espíritu benemérito. Y he de decir que la primera edición de mi primer libro, ya por una rama segura... Eh, salió gracias a que mis compañeros en Guardia Civil dijeron Ángel, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo os recuerdo que era un regalo para mis padres y gracias a Guardia Civil a empresas como Ayuken, no quiero dejarme a nadie y a la que pertenezco ahora es Smartman Capital eh, sacaron esa primera edición para que mi niño fuese gratuito después vino Papá Román <risa> con, con Akamai y sacó un grandullón de más de 2.000 libros, pero el inicio fue ahí tengo que, que reconocerlo y agradecerlo. Y desde entonces me comentaban eh, la posibilidad de irme a trabajar con ellos. Y al final, pues tras seis años de intentarlo, pues me han vuelto a hackear el cerebro, como siempre digo. ¿no?
3: Es la tirada de tejos más larga de la historia, ¿eh? Seis años, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, no era mi momento, no era el momento yo... Eh, He disfrutado mucho en mi etapa como guardia civil y en particular en mi etapa en el hoy departamento de delitos telemáticos. Eh, para mí ha sido un gran honor trabajar y aprender con ellos. Y para mí es pues, es que no, no tengo palabras para definirlo, pero creo que hay un antes y un después. Y Román creo que estará conmigo desde, desde el grupo de delitos telemáticos, para mí siempre lo será, no quiero no es peloteo, pero se ha hecho mucho con gente como Román para que esta comunidad sea comunidad de verdad, ¿no? Y estoy orgulloso de haber participado de ello.
3: Oye, ahora nos hablas un poco más de Smart Human Capital, pero ya que has hablado de esa comunidad, Román, ¿cuánto se ha costado a personas como Angelucho y a ti, a Pablo, a Mónica... Pues eh, entiendo que es una comunidad que cada vez va creciendo, ¿no? Pero que al principio seguro que os veíais como predicadores en el desierto, ¿no? Tanto en las empresas como en la propia sociedad, ¿no? Eh,
1: pues eh, realmente a mí una de las cosas que más eh, conflictivas me parecían cuando empezamos a, a predicar, como estás diciendo, sobre la comunidad es eh, los tópicos que había sobre quién debe formar parte y quién no de una comunidad de ciberseguridad. Y, de hecho, siempre me, me ha preocupado bastante eso, ese, ese lema que tenían los más eh, técnicos, los más en el, en el underground del hacking, de las fuerzas del Estado están ahí para molestarme o están en contra mío. Entonces, es una cosa que, que siempre me ha llamado, la verdad, la atención. No, no lo entendía. Organizamos eventos, muchas personas, eh, no con name, hay muchos eventos por ahí que se organizaban. Y a mí me llamaba poderosamente la atención la polarización tan radical. Y así no se construye una comunidad. Tú cuando te vas a vivir a una casa no decides quién es tu vecino enfrente. Si es un imbécil, pues vas a tener que convivir con él. Entonces tendrás que aprender a respetar a tu vecino con su idiosincrasia, su forma de ser, sus peculiaridades. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero es tu comunidad de vecinos y tú tienes que seguir pagando trimestralmente la cuota como la pagues. Entonces me llamaba mucho la atención, el nivel de polarización no, no lo entendía. Y de hecho, uno de los esfuerzos, por lo menos en los que intentamos focalizarnos nosotros, era destruir la polarización. Es decir, aquí estamos todos y malos hay de verdad. O sea, el enemigo no es guardia civil porque me vaya a detener si yo me ve propaso o me extralimito. O el enemigo no son los hackers graciosetes que le ponen un graffiti a una web, que sí que es una puñeta y tiene un tipo penal. Pero en mi opinión ese no es el enemigo. El enemigo es la mafia moldava o la mafia ucraniana o la mafia brasileña o coreana o china que se dedican a sacar pasta de los problemas de ciberseguridad para luego meterlo en tráfico de armas, trata de blancas y cosas por el estilo. Entonces, para nosotros eso fue una premisa esencial. Neutralidad total a la gente que forma parte de la comunidad y que todo el mundo forma parte de la comunidad. Tú no te puedes elegir en reyezuelo y determinar que a un evento de hackers no puede venir la Guardia Civil. Es que no estás sumando, estás restando. O sea, Hay que sumar, como decía el grandísimo Hugo Castellano, el padre de Nico Castellano. Sabéis, Y ahí Guardia Civil, en mi opinión, hizo una labor ejemplar. Desde el primer día recibieron el guante de estáis invitados y salieron en público a contar lo que hacían. Y para mí eso ya fue el momento en que sentí que estábamos realizando algo importante, que la gente tiene que salir y tiene que compartir y el conocimiento hay que compartirlo y las experiencias y las vivencias sobre todo. Os acaba de decir Roman una cosa eh, importante
3: que forma parte de esa, cul de esa necesaria culturización que tenemos que hacer en el terreno de la ciberseguridad. Estamos hablando de cosas digitales, de cosas tecnológicas que tienen un efecto, unos impactos, un coste, pero que al final acaba redundando siempre en la delincuencia que todos conocemos. Armas, trata de personas, drogas. Es decir, al final es un mundo digital, pero que al fin que, que está... Per, per, vamos, permanentemente en contacto con el mundo de, de la delincuencia física real, vamos a llamarla así, ¿no?
4: Yo si me permitís es que, de hecho, en mi nuevo cometido eh, yo no quiero diferenciar entre seguridad física y seguridad lógica, seguridad solo hay una y depende de las necesidades tendrás que parchear la parte física la parte lógica, entonces yo creo que deberíamos de empezar por ahí está claro que que hay expertos en, en los distintos ámbitos, ¿no? Y en el ámbito en el cual nos conocemos es el, el la seguridad lógica, ¿no?, la, la ciberseguridad. Pero no deberíamos de hacer diferencia entre seguridad física o el, seguridad lógica. Que, es yo, yo, que,
3: que yo vengo de fuera de este sector, por
4: eso la he no, hecho. Sí. <risa> <No>. Bueno, por eso quiero explicarlo, ¿no?
2: Pero está muy acertada la reflexión de Ángel y además enlaza bastante bien con el, con el programa del lunes pasado en el que hablamos de, de la parte de guerra un poco híbrida y de cibernética y de cómo la cómo a día de hoy los, los ejércitos se plantean operaciones conjuntas, es decir, no lo separan en una seguridad lógica o una seguridad física. Es decir, voy a mandar todos a la vez, organizados todos a la vez, para conseguir mi
1: objetivo. claro no, no. Es evidente, la contrainteligencia trata información. Y la información puede ser digital o puede ser física, pero sobre todo es que es más rentable atacar en remoto a través de una táctica digital que mandar allí dos tanques. Entonces, es evidente. O sea, en mi opinión, la guerra híbrida, la amenaza híbrida, es el resumen de lo que ha dicho Ángel. Seguridad solo hay un tipo, que es la, la sensación que tenga yo de sentirme seguro. Y eso extendido a la vida en la calle o a la vida en Internet o donde esté conectado.
2: Sí.
1: Y con además cada día más elementos conectados físicamente a a elementos cibernéticos
2: o tecnológicos, es decir, las, los casos, siempre nos referimos al caso de Ucrania, pero es que te puedes elegir caso que quieras, está todo conectado a un sistema informático a día de hoy, prácticamente
1: en cualquier en elemento físico, en cualquier industria física hay un ordenador. Sí, en los hospitales, por ejemplo, es muy interesante que si te pones a rascar en los dispositivos médicos te puedes encontrar cosas verdaderamente peligrosas. Hace muchos años trabajaba con... En, cuando estaba trabajando en IAE Digital Security, trabajaba con Barnaby Jack, que estaba especializado un poco en temas de dispositivos médicos. Pero es que ahora te pones a auditar un poco por ahí en un hospital y es atroz. Y, y échate a temblar. Okay. Eso es, es. Es un hecho digital que en el fondo va a significar una diferencia en la salud y en la vida de una persona.
0: Mm. lo hablábamos justo la semana pasada, lo decía Ángel, que la seguridad... Es una sensación, al fin y al cabo, ¿no? uh -huh. que, que bueno eh, se, no puedes eh, tener una seguridad 100%, eso siempre lo estáis diciendo vosotros, los, los expertos, y al fin y al cabo la seguridad es un proceso que no acaba nunca. Y eso se aplica a todo, es transversal. Y por eso, precisamente como, como decías Ángel, al final se acaba viendo siempre en el aspecto físico, eh, porque nos, nos afecta a absolutamente todo.
4: Es que fíjate que hablamos de ciberseguridad, ciberinteligencia. Eh, imaginaros una reunión de alto nivel y, y que colocan un micro, que colocan una cámara. ¿Eso es seguridad lógica, seguridad física? Uh -huh. ¿Quién uh -huh. ataca ahí? Pues sí, van a transmitir información a través de la red, pero alguien tiene que entrar ahí y colocarlo. Eso es más físico que eso, no creo que haya nada. Y más físico que vaya alguien a, a encontrar ese, ese aparatito minúsculo porque se camuflan en cualquier sitio, eso no es lógico, es totalmente físico, ¿no? Claro. Entonces la seguridad no hay que hacer diferencia entre entre física o lógica. Es lo que hablaba Ángel Gómez de Agreda, es lo mm. que comentaba Román. Vamos a dejar ya de hacer diferencias.
0: Mm. ¿Y cómo la <risa> llamamos entonces? Seguridad.
1: ¿Seguridad? Lo sí, es que pasa, que... yo haría una puntualización importante porque los que me conocen saben que yo estoy en guerra con el lobby de la seguridad privada y saben que no me hace ninguna gracia la ley de seguridad privada que se aprobó con el reglamento, que por cierto ya hay otra versión por ahí circulando, que lo que quería era crear una superautopista de acceso de la gente que viene de la seguridad física para tomar el control de las posiciones de mando de seguridad en las empresas, ¿vale? Entonces... Eh, Seguridad solo hay una, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que tenga que mandar un tío con una pistola. Uh -huh. O sea, quiero ver yo a toda la gente que viene de seguridad física empapándose mis últimos 25 años de aprendizaje en ciberseguridad para mandar en ciberseguridad. Entonces, eso es un tema controvertido que a mí me gusta sacarlo para que la gente vea, porque hay lobbies que tienen sus propios Sin lugar intereses. a dudas es muy interesante,
3: uh -huh. ¿no? Es una especie de uberización del sector, ¿no? En el sentido en el que, bueno, eh, no ha sido tanto uberización porque... He empleado el término para decir, oye, había un concepto tradicional de la seguridad o clásico, por llamarlo así, y sí que siempre, bueno, desde que hay informática se ha, siempre ha existido pues cierta seguridad, ¿no? Pues en, en, entiendo que en diferentes escalas, pero claro, es que esa seguridad precisamente ha ido pues ocupando el terreno, la importancia y la inversión, pero si, es, si el antiguo eh, segmento pues no ha ido, entiendo que sumando competencias, pues claro, se encuentran con con
1: que se ha rebalanceado ¿no? la situación. Yo creo que su trabajo es extremadamente importante, el de la gente que está en seguridad física y seguridad patrimonial. Y el, la especialización que tienen es muy importante también porque hacen defensa de personas, hacen defensa de activos. Eh, no, yo creo que se van adaptando al mundo en el que están. Pero eso no quiere decir que la visión estratégica de la seguridad la tenga más un tío que viene de seguridad digital... O un tío que viene de seguridad física, el que se es estratega es porque ha desarrollado habilidades de estrategia. Venga de donde venga, ¿no?
4: Luego, eh, hay que tener en cuenta la parte que habéis comentado ya de concienciación y demás. Concienciar en seguridad física es muy fácil. Oye, si no pones un muro con una puerta, te van a entrar y te van a robar. Si dejas la puerta ¿no? abierta de tu casa... Claro, ¿eh? sin embargo, concienciar en seguridad eh, lógica es complicado porque hasta que... Hasta que no ven al lobo, muchas veces no, no se ve, ¿no? Y por eso, y, y es lo que veo yo en, estos casi, en estas casi cuatro semanas, es que hay que convencer que tienes que estar seguro, que que tienes que poner esos muros digitales para que no se lleven tus cibergallinas, ¿no? no es
2: el cerrojo <risa> el, 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 el el, o el cierre digital que hay que ponerle a tu escaparate digital de una tienda. Es decir, a día de hoy no hay negocio que se precie que no esté en Internet y no tenga una, un reflejo de su tienda física en Internet. ¿Y por qué la tienda física le pones el cerrojo por la noche y le pones el, el cierre para que no te den con una alcantarilla y te rompan el cristal y te roban? ¿Y por qué no hacer lo mismo en la tienda online? Que, por cierto, no cierra, hasta 24 por 7. Uh
1: -huh. claro. Y fijaos la discusión con los VIPs y los supervips de una empresa. Esto, además, Ángel seguro que lo, lo verá rápido. Yo me llevo a un presidente de un IBEX 35, a un país conflictivo, y ya sabes que tienes unas rutas concretas en vehículos concretos con unos escoltas y una protección y luego le quieres quitar el teléfono para que no lleve una SIM localizable para que no lo secuestren y el tío te mira con cara rara dice pero tío, pues razona que es que el teléfono te va, tiene un IMSI y el IMSI se puede hacer IMSI Catching y te pueden rastrear y te pueden ubicar y le pagan 20 dólares a un tío que esté en el operador y te matan entonces, como decía Ángel es, es muy complicado hacer comprender dónde está el riesgo digital mm. Oye, eh, una pregunta rápida porque vamos a hacer
3: una, una pausa. Recuerdo que cuando estuvieron aquí Romania Angelucho, nos, nos decía Angelucho, no, no, asusta, asusta a la gente, ¿no? Asusta a la gente porque así van a tomar conciencia, ¿no? Eh, ¿Por qué deberían estar más asustados en nuestro tiempo? ¿Deberían estar asustadas las empresas, las pymes, los particulares, los estados? Eh, ¿quién, ¿Quién debería estar más.? Eh,
4: yo por alusiones, si me permitís, sé que Román está asusta, ahí ya para asusta, saltar. Asusta, No, no, no es cuestión de asustar por asustar. Hay que asustar, pero dando, dando respuesta a, a la resolución de esos problemas. Es lo que pretendemos, como bien sabéis, por ejemplo, en poner una rama segura que habéis estado todos, ¿no? Mm. Es eh, contar los problemas, eh, que la gente tenga claro que existen problemas pero hay que explicarles las soluciones para evitarlo. No pases por aquí que hay ladrones, ¿no? Pues igual, hay que asustar, pero para prevenir, no para por el hecho de asustar.
0: Que se vean reflejados en estos casos, ¿no? Es, es Sobre todo lo que hacéis en para una red más segura es explicar casos reales que la gente se pueda ver identificado. Porque el problema, como decía es que la... Seguridad eh, lógica Al fin y al cabo Es tan abstracto todo Porque claro En una tienda Tú tienes una tienda Con ciertos objetos Y quieres proteger Esos objetos Con un candado físico real sí. Pero luego los datos Estamos tan acostumbrados A utilizar datos En el móvil En el ordenador No les damos La misma importancia Y por eso no ponemos ya. Ese candado digital tampoco Y de
3: repente Te llama a tu banco Y te dice Oye mira Que es que te hemos eh, Cancelado la tarjeta Porque tu número Ha aparecido En una base de datos De dos mil millones De tarjetas comprometidas claro. Que en ese momento Te asustas Y te sientes vulnerable sí. Pero ¿eh?
0: este, hasta ese momento no lo has vamos, pensado. Bueno.
4: Luego hay gente que asusta, por ejemplo, hablando de datos. No sé si habéis, o, ¿habéis oído hablar del GDPR. ¿Os suena? No, no tengo. No, pues, el, el
2: pues,
3: cuarto pero, programa que... Por cierto, espera un momentito, Aquelucho. Es que hablar de GDPR a 20 segundos de un boletín informativo <risa> vamos, es arriesgado. No, lo siguiente. Pero te prometo que a la vuelta tocamos el
7: tema. Te lo agradezco. Venga, enseguida volvemos. <risa> No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
0: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
7: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
0: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
7: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las
6: familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve a aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
3: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work. Bueno, pues retomamos con esa promesa de que Angelucho nos iba a hablar de la GDPR. Eh, ahora, ahora ahora, vas a poder hablarla, y entendido, pero lo que hacemos es saludar a quien se incorpora ya a nuestra mesa, Gerardo Montes, el responsable de ciberseguridad de On Retrieval. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, bien.
3: Lo que pasa es que tengo miedo de que ahora al, al, al pensar que Ángel Lucho nos va a hablar de GDPR vayas a salir corriendo. Del, ¿no? Nada más llegar. ¿eh? No, no,
7: para nada. Para no, no, para no. Más trabajo para todos al final. Claro que sí. A ver, Ángel ¿qué pasa?
4: No, no me quería extender con eso porque me consta que ya habéis hablado largo y tendido. Pero eh, con el tema de GDPR también ha habido mucho aprovechado, que es lo que quería decir. Mucha gente que asustaba, que es de lo que estamos hablando pero asustaba sin fundamentos y os cuento un caso eh, unos días antes de, de la fecha final de que entrase en vigor porque no ha sido ahora como sabéis eh, lleva ya dos años rodando eh, me llama un un amigo que tiene un negocio y me dice oye Ángel yo tengo que hacer algo con eso del GPS <risa> El GPS. Eh, depende, depende si es tontón, o no sea sé lo que tienes. dice. No es que me han venido aquí diciendo que como no me adecúe, eh, que me van a meter dos millones de euros de multa. O sea, así directamente, asustado. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, y le pedían, eh, pues, le pedían una buena cantidad para adecuarle al GPS, ¿no? Pues pues eso no digo es que yo, mucho, ¿no? Entonces <risa> no era mucho, ¿verdad? Eh, hay gente que asusta sin fundamento y con la idea de sacar beneficio lo que yo digo que hay que asustar por supuesto que hay que, que asustar para que la gente se conciencie de que es necesario eh, trabajar un poquito y tener medios para defenderse también digitalmente ¿no?
2: Hombre si es que además va en va en todo la en, en tu día a día o sea tu teléfono que hemos dicho muchas veces que es un ordenador que te llevas a todas partes además con micrófono y cámara eh, tus hijos si tienes también hijos también tienes que preocuparte por su presencia en internet porque te guste o no según van cumpliendo años, se van acercando a los 6, 7, 8 años, ya van requiriendo una presencia en Internet, por mucho que la ley diga son 13 años, ¿no? Me parece que no puedes tener hasta los 13 años... Presen... 14. 14. Hemos subido un poquito, ¿no? o era antes, o me lo he inventado yo. Entonces, eh, tienes que afrontar ese hecho, o sea, no puedes huir de él. Y la mejor forma de afrontarlo es afrontarlo con conocimiento y con herramientas.
3: Oye, os quería preguntar a Gerardo, a Román, a Angelucho... Eh por vuestro sector, Digo, vaya obviedad ¿qué estás haciendo, ¿no? desde el pasado mayo no. Eh, me refiero a lo siguiente. Hoy es nuestro último programa de la temporada, eh, una temporada de radio muy intensa, muy interesante, donde nosotros como medio radiofónico, pues entiendo que hemos tenido nuestras preocupaciones, nuestra evolución, estamos pensando cómo se va a oír la radio en el futuro, en los podcasts, hemos vivido una propia transformación a lo largo de esta temporada. ¿No? Pues yo os quiero trasladar esa pregunta pues a vuestros sectores, ámbito de trabajo. Cuando empezó septiembre del año 2017, ¿en qué estadio estabais de la ciberseguridad? Hoy estamos a punto de irnos de vacaciones, ojalá. Uh -huh. eh, ¿En este año qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ya no tanto en vuestras empresas, sino en vuestro mundo? Porque es un mundo que cambia demasiado
7: rápido, ¿no? Venga, Gerardo, empezamos por ti. Me lo pones difícil, llegar y besar al santo, con todos estos fenómenos por aquí, ¿no? Bueno... Yo te voy a decir una cosa, nosotros eh, en el Retrieval siempre eh, tenemos un poco una visión también de futuro y vamos, intentamos siempre ir viendo lo que se hace fuera y porque ya que vamos como 8 o 9 años por detrás que, eh, por ejemplo, Estados Unidos, pues, oye, seguramente algo podamos hacer interesante para aquí, ¿no? Entonces yo he visto una evolución muy grande, sobre todo en la parte de, de no computación cuántica, bueno, pues, sí por, por software, y no tanto por hardware, y creo que, sin lugar a dudas, no en nuestro día a día, la computación va a seguir siendo igual, yo creo, pero sí en la parte de ciberseguridad, criptografía y demás, eh, se van a ver evoluciones muy grandes, ya se están viendo este año. Eh, leí hace poco eh, los proyectos en los que estaba trabajando los fundadores de la RSA, Uno para el, y me llamaba la atención, hoy en día ya hay tecnología suficiente, bueno, algoritmos que esta gente ha fenómenos, claro, de las matemáticas, eh, por ejemplo... En una hoy que está el tema del Big Data y que exposición mm. de tus datos personales no eh, si yo tengo que contratar a futuro un seguro y tengo que darte a ti mis datos personales como seguro, que tú vas a poder recibir mis datos sin poder verlos porque van a ir cifrados pero sí vas a poder verificar que esos datos son los que tú me pides eso ya se puede hacer esto eh, será muy difícil que en Europa o las instituciones a corto plazo lo puedan implementar pero más por un tema de los propios fabricantes que tengan esas capacidades, pero ya se puede. Que yo te mande a ti mis datos, ¿vale? Y que tú 100% verifiques que esos son mis datos sin poder verlos. Por ejemplo, ¿no? Yo la evolución que estoy viendo es que en tema de criptografía se está dando saltos cualitativos. Y yo creo que va un poco por el tema de el tema de computación cuántica, ¿no?
1: A mí me preocupa sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Y me, me explico. Si os paráis a pensar cómo está hecho vuestro cerebro, el cerebro humano es la combinación de elementos especializados. Tenéis eh, nervio óptico, nervio auditivo, tenéis un sensor del equilibrio, tenéis una amígdala, tenéis un control de los impulsos. O sea, son órganos especializados, lo veis. Y lo mismo es una cámara de vídeo, lo mismo es un micrófono y un software que reconoce voz y un software que reconoce imágenes. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial a mí me parece preocupante porque los humanos eh, somos hardware la forma que tenemos los humanos de evolucionar y tener iteraciones de nosotros mismos se llama reproducción y tarda un poquito. En cambio, con el software, eh, el proceso evolutivo biológico que un humano puede tardar 3 millones de años en lograr para tener lo que tenemos hoy, el software lo va a hacer en 20 milisegundos. Y el segundo el milisegundo 21, la, la capacidad evolutiva de ese software estará a años luz. Y el, segundo, el milisegundo 22, a muchísimo más. Entonces, la ciberseguridad, desde mi punto de vista, ya no se puede hacer con personas. Hay que hacerla con automatismos, con robots, con algoritmos. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo a nivel manual, con humanos en el frontal de una consola y cosas de ese tipo, están totalmente atrasadas. Y creo que el enemigo, además, va a invertir muchísimo en este camino, en automatizar la guerra contra nosotros.
7: Yo, si me permites que haga antes de que Ángel un, un apunte, me ha llamado mucho la atención a esto que dices. Nosotros hace, hace dos años empezamos a desarrollar una solución parecida al EMBOL, como muchos conoceréis. Y hace dos años, cuando nos sentábamos a la Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tal. Decíamos, esto de EMBOL no. A mí, eh, personalmente, ¿no? digo, es una solución fantástica. Hace un mes se ha vendido por 500 millones de dólares, ¿no? A ti, a Y lo que yo digo es, que a tiempo lo han vendido? ¿Por qué? Porque en estos dos años han salido muchísimos... Bueno, yo no conozco eso que no, haya, no esté trabajando ya sus propias soluciones para evitar el coste de licenciamiento. Y te puedo hablar de, de proyectos open source como Apache Metron, que nosotros utilizamos en nuestro Core, u otros, para hacer esto. Lo que te quiero decir es que sí. La inteligencia artificial, des, desde luego, va, va a ser una revolución. Pero no nos olvidemos que, desde el punto de vista... Eh, técnico no deja de ser algoritmos de aproximación, estadística, etcétera. Quiero decir, me lo creo, pero también la inteligencia artificial le queda muchos pasos que dar, ¿no?
3: Muy muy buena reflexión, la verdad, en eh, las que habéis dejado aquí. Bueno, bombazo por, por, para eh, a mi entender lo que dice Román. Es decir, que al final la ciberseguridad va a ser cosa de, de máquinas y no tanto de, uh -huh. de personas, ¿no? Bueno. ¿Y
0: pensáis que de alguna forma habría que regular esto?
1: Uf, eh, eh ¿conocéis el caso? ¿Sabéis por qué se miden lo, la potencia de los coches en caballos vapor?
3: No, pero nos encanta saber de historia. <risa> Roman es
2: especialista en sacarte este tipo de temas que desconoces.
1: A ver. El, el asunto es que eh, en la época en la que aparecieron los vehículos motorizados, los que controlaban el catarro eran los que tenían establos, caballos y servicio de limpieza de cacas de caballo en la calle. Entonces, eh, estos tíos ganaban muchísimo dinero ofreciéndole servicios a las ciudades. Entonces, aparece el primer salao que se sube en un vehículo motorizado y eso no caga. No sí. tienes que recoger nada del suelo y no hay un establo donde lo tengas que mantener, ni la de comer, ni paja, ni tal. Entonces, eh, claro, estos tíos ven amenazado su negocio. Ven que llegan unos pollos que van a matar los caballos. Entonces, ¿qué hacen? Presionan al gobierno y a los ayuntamientos locales para que se establezca una relación entre el número de caballos al que corresponden los vehículos para que paguen tributos de la misma manera
0: que, los lo
1: veis, en paralelo. Sí. Era uh -huh. su manera de intentar ponerle una limitación a, a la entrada de esa tecnología y esa tecnología entró de forma imparable, lógicamente. Entonces yo creo que la, lo que preguntas, Mónica, tiene muchas complejidades porque al final eh, uf, regular esto es complejo, porque claro hay que regular la inteligencia artificial orientada al reconocimiento visual para devolverle la vista a los ciegos es que ese mismo algoritmo también puede reconocer niños en una multitud y lo puede usar un pedófilo. Y algoritmos similares para apuntar un misil balístico. Entonces esto es complejo, es complejo. Y luego creo que es un poco inocente también, porque el que quiera desarrollar un algoritmo maligno lo va a hacer por mucha regulación que haya, que es un poco lo que intentó Estados Unidos con la criptografía. La querían prohibir pensando que los malvados terroristas iban a usar la criptografía. El terrorista que va a poner una bomba en un centro comercial le da igual que la criptografía sea ilegal la va a usar. Vale, a quien estás molestando con eso es al ciudadano de calle, que le impide cifrar y tener anonimato. Entonces, esto Complicada la pregunta, ¿eh? esto da para un debate muy largo ¿eh? sobre la regulación. A no vamos
0: a hacer preguntas fáciles.
1: De hecho, Alfonso Muñoz tiene publicado un artículo, creo que por ahí, hablando sobre esto, sobre regulaciones de inteligencia artificial y mm -hmm. qué, qué hacer con esto.
0: Claro, se ha planteado, sí, por ejemplo, en el caso del, del coche autónomo, se ha planteado muchas veces este reto, porque al final depende de cada marca eh, que establece sus propios eh, mecanismos, límites, normas... ¿O hay un, supra, una norma ¿no? por Pero, encima?
1: ¿qué, qué?
2: Hace creo que una semana, una cosa así era, me parece que Elon Musk y otra empresas habían firmado un acuerdo de no desarrollar inteligencia artificial, mm. entre comillas, maligna. Me parece una ingenuidad, de todas formas.
7: O sea, este es lo es una lo, Los malos la van a usar siempre. Eso Correcto, más claro que es evidente. eso Si tú desarrollas algo para eh, captar intrusiones, pues hay un malo que va a desarrollar algo para evadirlas. Evidentemente.
2: O utilizar lo que se ha
4: desarrollado para el bien para, para claro. hacer el mal. O sea.
2: Efectivamente. Que es lo que pasa muchas veces con la Deep web que hablábamos antes. Sí, que un desarrollo pensado un... inicialmente para, para proteger al, al ciudadano, pues bueno. Pues,
4: lo,
3: lo Al oprimido, bueno. pues resulta que es un, un nido de, de víboras. A ver, Angelucho, tu reflexión de la temporada.
4: Pues, bueno, después de lo que ha dicho Román, no sé si callarme o... <risa> Y lo que, lo que ha apuntado a continuación Germán. Eh, mi reflexión de la temporada pues es un poco atípica, precisamente por mi, por mi cambio. Eh, yo antes me dedicaba más que a securizar, a, a evitar problemas relativos a esas brechas de seguridad. ¿no? Y, y terminé el año con, con algo para mí bastante penoso, como ha sido las circunstancias que ha habido en nuestro país, eh. entonces hemos estado muy, muy a full con eso. Y, y en esta última etapa, eh, desde que he comenzado, pues vuelvo a securizar, <risa> pero yo sigo con, yo soy don RQR, sigo con la idea de que hay que securizar eh, máquinas, está claro, y cuando hay un problema pues para eso están los profesionales como un retrieval para eh, sacarnos del atolladero cuando ya no o como Román para crear mundos más seguros no pero creo que también que no debemos de olvidarnos tampoco en el mundo de la empresa de securizar a, a las personas ya sea el quien construye esa inteligencia artificial a quien la emplea o a cualquier persona que use la tecnología para venderlo para comprarla eh, no debemos de olvidarnos nunca de securizar a las personas Y esa para mí, como dije ayer en, en la nota que se dio eh, Para mí es una de las principales premisas que me marco en mi nueva etapa ¿no?
3: La verdad es que, fijaos, securizar a las personas No sé en qué programa fue me han gustado todos los programas y por supuesto no voy a decir uno por encima de otro este te ha gustado este más porque nos vamos de vacaciones todos los programas a ver es que han sido gente muy interesante hay que recordar a Jesús Díaz de Palo Alto Él mismo en la en el estreno junto con Rames eh de Eleven Pads estuvo por aquí también bueno pues Angelucho y Román no en ese segundo programa nos acompañó Josep Alborz cuando estuvo por aquí Alberto Hernández, ¿verdad? Uh -huh. El eh, director del, del INCIBE. Eh, un especial, Angelucho de Reglamento General de Protección de Datos, que estuvo también bastante bien, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante, sí. sí a pesar de todo lo que se había hablado hasta, yo pensaba, digo, ¿qué más vamos a contar? Oye, sí. pues contamos cosas porque muy Porque
0: fue mucho más práctico, más sí. directo para empresas y, y, empresas y pequeñas
2: empresas. Y novedades también, yo creo. Incluso yo
3: sabía, sabiendo sí, más. Luego tuvimos aquí un especial malware donde estuvieron algunos de los principales fabricantes, ¿verdad? Uh -huh. que compartieron bueno pues un poco pues qué es lo que hacían ellos, ¿no? Y por dónde andaban las las principales amenazas que hacerlo, malware. ¿Eh? Pensamos que se dijo, sí, exactamente. Hicimos otro cerca Digo, de los mitos. Vosotros fa fabricáis, exactamente. ¿Fue el, fue el siguiente, el que. No, no, el, no el, el, el séptimo, el séptimo programa.
0: Cerca de los mitos de seguridad, y por supuesto, esa cayó. No
7: hay duda de que, los, de que. Seguro que aquí conocemos sobre la mesa empresas que ya tienen esa sospecha. Vamos.
3: <risa> el, el anterior a ese, el de los mitos, fue el de la seguridad móvil, que además es el terreno de de especialización de Pablo Sanemeterio, con Abraham Pasamar y Eusebio Nieva, claro. que vino de, de Checkpoint. De sí. Luego fueron esos mitos, efectivamente, con, con Alfonso, al que, has, al que has citado, que... Eh, Pentesting, lo estuvimos hablando con Raúl, Raúl Siles. Un, un mito de la seguridad española, sí, ¿eh? sí.
2: Es, eso no es un falso mito, eso es un mito, uno claro. de los grandísimos <risa> profesionales. Entonces se hemos
3: traído a gente que son, son mitos, mitos presentes, mitos vivientes.
7: Eh, a la recupera... temporada te has hecho con la plana mayor, ¿eh? yo llevo muchos años de esto y incluso a gente que aquí yo les sigo, eh, he leído muchos artículos del los que están presentes y otros muchos que han venido, o sea que al final Mira, en, joder, una, una,
3: en una en una analogía de fútbol entre Pablo y Mónica uno es el entrenador de un gran equipo y otro es el el, el ojeador, bueno pues ellos son, y yo soy el aficionado, ¿vale? El que viene aquí a disfrutar de cada partido, disfrutar ¿no? Recuperación de datos lo hicimos precisamente con un Retrieval que sois especialistas, ¿no? En recuperación de datos informática forense y por supuesto en análisis de, de ciberseguridad y con Enrique Serrano ese mismo día que estuvimos hablando de el mundo hater, ¿verdad? Uh -huh. Que que cómo ha cambiado, ¿no? Cómo han cambiado todos los hábitos, ¿no?
0: Para mal, la verdad. Bueno, Para no mal. sé qué
3: te diría, a Román que en, las, sí.
0: en,
2: en los chats o días no sé si también tenía. Uh -huh. El típico troll que apareciera por ahí. Sí, ¿Por eso yo creo que ha sido
1: siempre igual, ¿eh? No, sí, no creo que haya cambiado. Hater. Siempre ha habido haters y, de hecho, había gente que imprimía octavillas eh, y la puerta por puerta. O la ley Bolstead en Estados Unidos, la ley esta de la prohibición, la aprobaron sí. los que odiaban el alcohol desde las señoritas mm. piadosas religiosas. Perdón, de un club de damas. Entonces yo creo que haters ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora todo se magnifica con Internet.
0: Claro, pero ahora los haters pueden actuar los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que ese es el problema. Porque hace antes de Internet podías tener un hater que no se llamaba hater, que se llamaba.
1: Acosador,
2: sí.
0: <risa> pero, pero no tenía. las herramientas que puede tener ahora, es que pueden llegar hasta tu casa a través de tu móvil y tu ordenador. Llegan hasta a ti en cualquier momento. Lo
1: bueno, que ha traído salgo en el
7: móvil, porque. El resto era, sí, sí. vamos, yo creo que era más fácil antes acceder a una máquina remota que hoy. Sí, eso también es yo verdad. creo que era muchísimo más fácil. Hoy es bastante más complejo.
1: ¿eh? Ahora está todo más seguro en términos de infraestructuras. Pero es verdad que, que con acceso a tecnología pues tiene mucha más potencia. Y es que la tecnología es la madre de la simetría. Entonces el problema es que ahora un individuo puede hacerle daño incluso a un estado. entonces Pero es que eso ha cambiado el paradigma de todo. No... no eh, en favor de los haters, en favor de todo el mundo. Ahora también un individuo puede iniciar una campaña individual y convertirse en referencia o escribir un libro en un blog y que hagan una película como la de Marte, la del Marciano. O sea, yo creo que simplemente es que la tecnología lo ha multiplicado todo en todos los niveles, tanto para bien como para mal.
7: El, el año pasado, en la rutas eh, vi la conferencia, y que no, no me acuerdo el nombre, era un, un señor, eh, una eminencia pero no recuerdo, que era un poco sobre... apoyaba... Eh, eh, que se creara una normativa...
1: mico Giponen, posiblemente, eh, sí. ¿O eh, cómo? Es, ¿Para
7: acordarse el... del nombre? No, pero un fenómeno yo he leído pasar sí, sí. de pero no me acordaba ahora. sí, sí. Eh, Sobre el tema de IoT, sí, ¿por qué? Porque Nico. al final los fabricantes no invierten tiempo en segurizar. Y es verdad que haya un estándar que, que tenga que cumplir ese hardware o el software que vaya adentro con unas medidas de seguridad mínimas. Y pongo el ejemplo, hace poco compré un DVR para el coche, el típico que va grabando eh, en la conferencia que organizáis ¿Qué es para,
3: para, para nuestros oyentes? Que es un DVR para el coche, el típico que va grabando. Sí, un, como una cámara que va grabando
7: todo lo que pasa Bien. en el coche. O sea, los, los vídeos de YouTube
3: estos que vemos de coches. Sí, eh, de los rusos. Exacto. Sí. Pues estos te lo compraste tú para el coche.
7: Eso es. El, 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 por una red más segura hicimos el apunte.
3: ¿Dónde, sí, se va, ¿Dónde se va grabando esto? Entiendo porque es que grabar horas y horas de circulación. Entiendo que necesitas... bueno, es muy práctico. No no sí no digo mm. que no sea práctico todo lo contrario. Además, pero
7: creo que llegará a ser. Yo pienso que obligado, eh. Ya o sea, lo veremos a ver si no, no llega a ser. Eso yo creo. El otro
3: día me pareció que un coche lo llevaba ya instalado en el en el, lo que nosotros llamamos el radiador o la uh -huh. rejilla, un coche de alta gama.
7: ¿eh? Eso mucho pero
3: bueno, mucho. pero no pregunta de verdad y ahora sigues con lo de la compra. ¿Dónde se almacena todos esos datos?
7: O sea, en la... una SD en este caso, en una uh -huh. SD que va en el propio como un móvil, va grabando las imágenes ahí. O sea que esta tenía tiene la peculiaridad que va por 4G, con lo cual. Te puedes conectar a ella vía remota, etcétera. Bueno, bueno. Pero bueno, ya que tienes esa conectividad, te dan wifi para el vehículo. Y ya que tienes esa conectividad, ¿por qué no que el equipo sea una bot, pertenezca a una bot y que esté enviando tus imágenes a X sitios? Una Dreambox, vamos, te has comprado. Además, el, el fabricante está muy ofuscado. Es un fabricante, es realmente una, una fábrica en China que lo venden. Con, nosotros hemos estado ciento y pico marcas distintas que venden esta cámara. Y sondeando internet, que hoy es súper rápido de sondear, resulta que hay una macro botnet que están pagando todos los usuarios no eh, que han comprado ese dispositivo. O sea, tú eres el hacker, ya me habíamos llamado a las slides. O sea, lo que te quiero decir es que cada dispositivo que compramos puede que tenga un backdoor, puede que sea intencionado o no. Eh, o sea, cada cosa que nos rodea puede ya no solo tener un fallo, sino que esté intencionadamente hecho. Entonces. Me gustó mucho esa charla porque, vamos, 100%, o sea, eh, habría que tener haber una, claro, una estándar en cada para país o europea todo lo que se, que se regulase es que, cual, que, el lavadoras. típico C. La típica C esta de, sí. de, de a, a, aprobado, ¿no? Para venta en Europa, pues igual. Bueno.
4: Yo creo sobre eso que, que creo que hemos nos hemos olvidado de la seguridad cuando desarrollamos algo. Nos centramos solamente en desarrollar ese algo, ya sea un software, sea un hardware y después que está hecho decimos, venga, ya está hecho ya funciona ahora vamos a securizarlo pero lo securizamos cuando, cuando ya hemos detectado problemas, entonces creo y, y, y hay mucha gente que se dedica a eso eh, creo que deberíamos centrarnos en desarrollar de forma segura todo ese tipo de tecnología, ya sea y no creo que sea tan difícil bueno. yo no soy especialista a ese nivel pero sí soy consciente que hay personas que están eh, formando en desarrollo seguro. Lo... Recientemente yo estuve el... en Teleco en dando una conferencia a los chavales, una charlilla, a los estudiantes, perdón, y yo les decía eso, cuando desarrolléis algo, pensad ya en la seguridad, no después. Uh -huh.
2: el, problema, Las... el problema va en cuando. Yo que por suerte he vivido varios desarrollos software y me he ganado la vida como desarrollador software, entonces te das cuenta de cómo se hacen los proyectos software. Los proyectos software normalmente, en, en, ahora está muy de moda la tecnología, ¿no? el, el tema allá el, yo lo comparo como una espiral, pero antes hacía mucho el, el waterfall, que es cascada. Y lo primero que tiene es la adquisición de requisitos del software, el segundo el diseño, Tercero, la implementación. Cuarto, las pruebas. Y quinto, la implantación. Y en esa parte de pruebas, bueno seguridad debería estar en todas las partes, pero dentro de las pruebas debería haber también unas pruebas específicas de seguridad. Eso queda muy bonito en el papel. La realidad, luego, cuando empieza el proyecto y tienes un año para cometerlo es que los primeros tres meses te los pasas adquiriendo requisitos, los siguientes tres te los pasas, eh, tres, cuatro, te los pasas cogiendo el, el diseño de la solución, te vas un mes de vacaciones, ya llevamos siete, mm. te quedan dos meses para programar con suerte, un mes para pruebas si es que llegas, porque con la hora de programación los dos meses se irán extendiendo a tres o cuatro, como mucho, te quedarán dos semanas para hacer pruebas y para implantar, ya te lo da por implantado. Oh, y, <risa> y aquí ha salido lanzas, una
1: vulnerabilidad ¿no? crítica, que esto tiene aquí un usuario root root que no hemos cerrado. Bueno, pues tápalo, que no se va a enterar no se vea.
2: yo Primero terminamos en plazo, entrega en plazo, que cobramos todos los bonus y luego ya mantenimiento ya a arreglarlo.
1: Y el problema es que esto es físico, es decir, eh, una cosa es un proyecto software que al final puedes sacar un parche porque lo vas a auditar o lo vas a revisar, uh -huh. pero el problema es cuando tienes cazarros como estos micrófonos uh -huh. o teléfonos o lámparas o cualquier cosa que esté fuera que es un elemento físico el día que lo has liberado al mercado estás vendido, uh -huh. porque el parcheo es que vas y lo reemplazas por otro esto es como lo de los coches que llaman a, a revisión a... eso mismo, entonces ¿qué pasa? imagínate que tú eres una empresa que yo que sé, tiene 400.000 cacharros vulnerables eh, cambiar cada cacharro te cuesta un dólar, ¿vale? ¿quién lo paga?
2: Hombre, pero he apuntado Eduardo una idea del mundo del automóvil que se podría traer hasta un mundo del IoT, es decir, igual que se llama a los vehículos a revisión forzosa cuando se detecta una vulnerabilidad grave en el coche y te lo cambian gratis porque tú eres el cliente, debería plantearse algo parecido cuando tu lavadora, tu nevera, tu uh, cámara, etcétera, etcétera, uh. se detecta una vulnerabilidad crítica. sabes
3: cuál es una de las eh, pestañas más eh, pulsadas por las personas ahora con sus smartphones? El más tarde, ¿no? O recordar mañana, ¿no? <risa> Nest, <Vale. risa> tú, tú intenta,
1: vamos, que lleven la cámara... ¿Y dónde está la cámara? Eso o sea, para empezar,
3: ¿no? O sea, de como... hecho,
1: eso está alineado muchísimo con una idea que a mí últimamente ya me, me he dado cuenta, en mi opinión, que es como deberían ser las cosas. Y es que nos empeñamos en taladrarle la cabeza al ciudadano de calle con que sepa de ciberseguridad. No tiene que saber de nada de ciberseguridad. Tú cuando abres el grifo, de ahí sale agua, punto. Tú no estás pensando que sale PH 7,22. O lo
3: depurado y como la.
1: Claro, no te preocupas de toda esa infraestructura que hay detrás. La seguridad tiene que ser totalmente invisible pero totalmente irrenunciable. Uh -huh. Es decir, el ciudadano no debería poder tomar ninguna decisión sobre cómo, Ese de recordar más tarde que has dicho, de uh -huh. las actualizaciones que no debería funcionar así, debería ser imperativo. O sea, tú actualizas y punto, y si no, el, el, la máquina se para.
3: Eso es, la verdad es que es muy radical, pero está muy bien.
2: Hombre, es lo que dice Román, ¿no? Tienes tú en el grifo ahí una serie de botones donde pones y quitas... ¡Actualice! ¡Venga <risa> ya! Es, es como debería ser. A mí la verdad es que me gusta el eslogan del agua y lo he usado ya en varios programas porque es como, como debería ser.
7: Supongo que para las grandes corporaciones tiene que ser bastante difícil llevar una, una posición decisa una, posi, una posición de responsabilidad de ciberseguridad. El romano, los presentes me lo confirmarán porque yo siempre he estado en sitios pequeñitos. ¿no? Pero eh, al final controlar que en casa, en casas gigantes, se cumplan con todos los requisitos, sobre todo, por ejemplo, Román, que supongo que donde trabaja tendrá miles de dispositivos y miles de muy polivalentes de distintos fabricantes, etcétera, o muy telefónica, etcétera, ¿no?
1: Y eso a los que conozco.
7: <risa> por eso yo eh, llevo me, me, si por, como juego, siempre me ha gustado mucho auditar a ISPs. Y llevo como 12 años peleándome con esto. A día de hoy, los grandes siguen teniendo problemas. Entonces, al final, eh, te das cuenta de que, bueno, sí, eh, existe y lo que hay que tener es un reglamento. Alguien que obligue a hacer eso. Porque si no, eh, da igual que seas grande, pequeño, grande, fabricante, que no, que no lo vas a cumplir. De
3: todas formas, lo habéis mencionado. La palabra CISO, que yo la he aprendido en este programa, es algo que ya cada vez va teniendo, pues, no solo un mayor conocimiento dentro de la empresa, sino también dentro de la sociedad. Hemos conseguido que la sociedad ya sepa lo que es un CEO, ¿no? Se habló del, sí. del CDO también, el Chief Data Officer, del en fin, el CMO, y ahora hablamos del CISO, ¿no? La figura, de hecho, hace poco lo comentábamos aquí, Mónica, Pablo, ¿os acordáis? ¿No? Salió mm. una noticia sobre los 25 mejores CISOs que hay en España <risa> o algo así, ¿no? Más allá de, de si uno aparecía o no. Eh, el hecho de que ya saliese una noticia, en fin, los ponían un poco en, en, la, en la brújula. ¿no? ¿Cuál va a ser el papel del, del CISO en los próximos años, el corto plazo? A ver.
0: Eh, bueno, ya lo está ya lo está siendo cada vez más, sobre todo en las grandes empresas, como decía Gerardo, porque evidentemente en las pequeñas y medianas no se pueden permitir tener una figura como un CISO, ¿no? que al fin y al cabo es el eh, responsable máximo de, de la seguridad y también de la seguridad de la información. En las grandes empresas el CISO ya tiene un papel mucho más eh, importante del que tenía hace años y ellos lo sabrán mucho mejor porque evidentemente la seguridad es, eh, es básica en, en cualquier empresa y supone ya eh, un, un elemento de valor que, que mostrar también como un valor añadido que tienes eh, en tu empresa y como elemento de imagen y de reputación ya lo hemos visto en muchas ocasiones que eh, mostrar que has... Eh, tenido algún tipo de fallo, pues supone un daño a la reputación, a la imagen muy grave. Entonces ya están muy cerca de ese CEO que mencionabas, Eduardo, ese CISO y, y cada vez más y más empresas, sobre todo, como digo, las grandes, porque las pequeñas y medianas evidentemente apenas tienen un CEO o el CEO lo hace prácticamente todo, pues el CEO también es el CISO.
1: Ahí hay un cambio un poco, eh, yo creo que de madurez de, de los sectores y es que tradicionalmente se asociaba la función de seguridad de la información a un hecho técnico es decir, tradicionalmente la responsabilidad de que la organización esté segura desde el punto de vista de seguridad de la información era de IT, de la gente de tecnología esto uh -huh. es un absurdo os voy a plantear un ejemplo yo como estratega empiezo a analizar valor de activo, cobertura financiera sobre el valor de mi activo diversificación de mercados y de valores de activos trato de llevar una estrategia de minimizar el coste en OPEX y eh, gestionar mucho el CAPEX para no tener... todo este discurso que os estoy dando es de un técnico financiero, que no quiere decir que un técnico financiero sea mejor o peor estratega en una organización, es un técnico financiero. Y un técnico en seguridad de la información debería manejar exactamente el mismo lenguaje uh -huh. y estar en el mismo comité de dirección en la misma posición que estará un CFO, un chef financial officer, o un chief Information Security Officer o el Chef Security Officer. O sea, yo creo que estamos madurando, nos estamos dando cuenta de que esto es un puesto relevante a nivel estratégico en la organización. Pero también los que estamos trabajando en el lado de ciberseguridad tenemos que intentar hablar en un lenguaje que se entienda en un comité de dirección. O sea, ¿qué sentido tiene que yo le cuente a un CEO lo que es el Eternal Blue? Hmm. No, al CEO lo que le interesa es que me he gastado 2,4 millones en coberturas para proteger el activo frente a una potencial vulnerabilidad de 240 millones por una parada de servicio. Eso es lo que tiene que oír mi CEO. Y es lo que he hecho yo en seguridad. Entonces, es, esa es la manera de estar en el comité de dirección que, gracias a la deidad que sea, vamos madurando todos en todos los sectores.
4: Yo vuelvo un poco, si me permitís, a... Yo soy un poco don R que ¿no? La concienciación y... Eh, yo lo primero que he hecho donde donde estoy trabajando ahora en ESMAR es eh, lanzar píldoras informativas a través de, del correo electrónico de toda la corporación. Además, no haciéndolo de forma rutinaria para que no digan joder, venga, el correo de los viernes, ¿no? Uh -huh. Hacerlo pues cuando más duela, ¿no? Como decía uh -huh. mi profesor. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Hay que concienciar, eh, los encargados de seguridad eh, debemos concienciar eh, tanto a los altos directivos como a los trabajadores porque hay un antes y un después en la seguridad con WannaCry, con Ransom. no Ahora ya la gente se va concienciando que tiene que tener backups. Mm. Ahora hay que concienciarles para que no los tengan conectados al, al ah, propio ah, servidor. no Pero bueno, poquito a poco. Pero eh, no, no necesitamos ser técnicos para evitar ciertos ataques. Por ejemplo, la estafa del CEO. ¿Qué tecnicismo utilizan los malos? ¿no?
0: Ninguno. Eh, mm.
4: Emular ser alguien y ya está. Mm. Pues eso, eh, si concienciamos, pues vamos a tener nuestra empresa más segura, ¿no? Y por eso sigo con lo de R, de, con R mm. que hay que concienciar, tanto a unos como a otros. Y, y a los de arriba, sobre todo, para que tienen que invertir en comprar... Eso es cortafuego. ¿no? Estoy Sabó.
2: totalmente de acuerdo. Además, esa concienciación va a todos los niveles. Como dice Román, además, el, el CISO tiene que estar a nivel ejecutivo en el comité de dirección y en el consejo ejecutivo de cualquier compañía sí, sí, sí. y tiene que hablar en un idioma en el cual le entienda. El, el que tenga enfrente y que y, le dejen trabajar y, y estar re, respaldado porque muchas veces el conseguir tener un reglamento y unas sanciones o unas bonificaciones para la gente que lo haga bien y unas sanciones para la gente que lo haga mal tiene que estar respaldado por toda la compañía porque si no de qué te sirve si no tienes autoridad es como un niño que escucha a un adulto o no a su
1: padre a mí me hace gracia una cosa que oigo siempre habéis oído lo de estar alineado con el negocio Sí pero vamos a ver que trabajo en una empresa que sería estúpido si no estuviera alineado con el negocio ¿Qué es esa tontería de estar alineado con el negocio? Mi trabajo forma parte de la alineación con el negocio. Lo que no puedes la estar... La mitad de los libros de management que ahora mismo publicado se van a la basura ya solo por... Claro, estar el que ¿dónde estás trabajando? Que estás en una ONG y estás en contra del negocio, pues a la calle. Es que es así de simple, o estás, o estás trabajando o no. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que no hay que estar es alienado por el negocio, ¿vale?, el negocio se equivoca como todo el mundo. El negocio puede querer tomar una decisión de riesgo que es abaratar los costes de unas vigas y construir un puente barato. Pero eso tiene consecuencias, hay responsabilidad. Entonces, como bien estamos comentando, pues la responsabilidad en seguridad de la información tiene que tener exactamente las mismas consecuencias que en que se caiga un puente y muera alguien. O sea, yo creo que uno de los cambios radicales que se producirían en el mundo, de verdad, ¿eh? que mejoraría toda la seguridad de la información de golpe, es que hiciera responsable al CISO ...de cualquier daño y tuviera que pagar sanciones penales. O sea, con eso cambiaría el paradigma mundial de la seguridad. Oye, pues,
3: eh, ¿qué os parece? Es que antes me he quedado a medias un poco repasando los los temas... Afecta. ...y, y las, las personas, ¿no? Porque hablábamos del, del buen programa que hicimos sobre GDPR... ...estuvo José Fernández, de fan for shoppers que nos vino a visitar... ...estuvo Alfonso Alonso Hurtado, de, de Cija Abogados... Eh, luego damos el salto cuando estuvimos hablando de los mitos de la, de la seguridad pues estuvo Alfonso y Víctor Escudero de, de S21, S21, también se vino por aquí con el depend testing Raúl Siles en la recuperación de datos estuvimos hablando con Oscar hoy con Oscar con César García Jaramillo de un y con Enrique Serrano y luego en infraestructuras críticas que estuvo muy bien ese programa os acordáis muy con sí con Juan Francisco Bolívar y con Agustín Valencia no o sea cómo las infraestructuras críticas de nuestro país las industrias las centrales bueno pues estaban estaban protegidas estuvo bastante chulo y los dos últimos los dedicamos a pues a los, que, a los servidores de la, de la ley, sí. a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estuvimos hablando con, uh, con César Lorenzana, eh, entiendo eh, muy conocido por ti, Ángel Ucho. Bastante conocido. Bastante <risa> conocido por ti, de la Guardia Civil, y el pasado programa con el coronel Ángel Gómez de Ágreda, pues de lo que era la, la ciberdefensa. La verdad es que iba a decir, Joder, no nos hemos dejado ningún tema. ¿Cómo que no? Uh, Muchísimos temas, mucho. ¿no? Eh, es que a partir sí. de septiembre. Oye, en septiembre, ¿de qué hablamos?
0: ¿Por dónde empezamos, Pablo? Uf,
3: pues a ver, espero que en agosto,
2: con esto no vamos de vacaciones, no pase como con la noticia que hablábamos del fallo del 4 de julio, que aprovecharon el 4 de julio para atacar una empresa, entonces espero que en agosto tengamos un agosto tranquilo y no tengamos que abrir con ninguna noticia así complicada. Pero bueno, hablaremos de, de distintos temas, intentaremos traer a, a algún ciso aquí a, a que nos cuente cómo sí, es exactamente, su...
3: Ya que lo hemos ya. sacado, no un uh -huh. poco pues el, el día a día de un ciso. ¿no? Eso es. Cómo se tiene que pelear con ese comité de dirección, cómo hacerlo comprensible no pues para el resto de la empresa. Cómo si ya... tener mano izquierda para que no sea todo en posición. Uh -huh. Hombre, yo creo que, mira, las empresas por fortuna, a, a fuerza, y además lo comentábamos aquí también, pues se han tenido que ir abriendo ¿no? a la transformación digital. Antes decías, ¿quién es ese? un community manager y dice cómo de quién y ese está contratado aquí no bueno pues hoy en día pues esa mentalidad digital va cambiando y digo que lo comentábamos aquí porque os acordáis cuando estuvimos hablando pues yo creo que fue en el programa de infraestructuras críticas pues cuando una gran empresa pues al final subcontrata a las pequeñas y medianas empresas y les dice oye yo hago negocios contigo si tú me aseguras porque yo he securizado mi industria y mi gran empresa pero quién me dice que la vulnerabilidad ¿Verdad? No va a venir por la pequeña empresa con la que contrato.
1: ¿no? De hecho, esa es la norma ahora. La cadena de suministro es eh, el ISO 27.000, por ejemplo, uno de los cambios más fuertes que ha tenido para este año, para la, la certificación en su última versión. Tiene que ver con eso, asegurarte que toda tu cadena de suministro está certificada.
7: ¿A nosotros clientes? a los que les promedio de seguridad a, a partir del 24, no sé cuándo se llegó a aplicarse empezaron a llegar a email solicitándonos esas credenciales, por ejemplo nuestra ISO u otras cosas oye, tú estás cumpliendo, esto? por lo menos se lo tienes que certificar otra cosa importante que me ha parecido curiosa y quiero dejar el apunte por si ellos quieren decir algo es que eh, me he encontrado en empresas a las que vamos a auditar, etcétera CISOs subcontratados C CISOs que prestan sus servicios en dos y tres empresas ¿Hasta qué punto eso es bueno? un análisis de procesos de una empresa, coño, los tienes que conocer al detalle. Sí, sí, al detalle, sí. para hacer un análisis de riesgos. El interim acordual, No sé eh, el si va a estar pasando un poco de esa imagen de cuando la en la burbuja de la construcción ¿no? Eh, decir, oye, es muy caro un CISO voy a subcontratarlo y que haga labores en dos otros sitios eh,
3: pero tiene
2: además otro problema, conocer detalles o información clasificada de varias empresas también es
3: complicado sí, hombre, ese CISO entiendo es que guarda un, un esto de, no, pero de confidencialidad
1: ¿no? te conviertes en una diana porque si yo tuviera que atacar a iría por ese, que ese tiene acceso a muchas empresas ya. o sea, el tema yo creo de lo que estás hablando en mi opinión es de la revolución del mercado laboral que va a ser implacable desde mi punto de vista Imagínate que tuvieras 100 millones de euros para invertir en montar una empresa fintech. ¿Tú qué harías? ¿Contratarías a 8 tíos que hicieran brokeraje e inversión especializada, equity y tal, y los tendrías ahí currando? ¿O pagarías unos algoritmos de inteligencia artificial que invirtieran solos, que no hacen pis, no se duermen...? No se flipan, nos emocionan, nos enfadan. Están,
2: están en todos los mercados. De lo
1: que estás hablando del interim management, eh, en mi opinión, es el futuro del mercado laboral. No va a haber puestos eh, para que la gente esté dentro de las empresas. Bueno, yo no contrataría un tío. ¿Para qué? ¿Un contrato, un servicio? Entonces, esto es el cambio del mercado laboral.
3: Mira, efectivamente, tenemos que hablar de CISOs a la vuelta del verano. Tenemos que hablar de empleo vale y de Ajá. formación Ajá. y, sobre todo, de salarios, ¿vale? Porque aquí sí. es un trabajo que yo, la verdad es que me cansa mucho leer esos informes de, bueno, la profesión más demandada, pero luego al final con unos niveles salariales que, de, bueno, pues mira como que
7: no, ¿sabes? Bueno, bueno, yo rompo una lanza ahí sí, y es que si el que llega sabe, gana eso te lo puedo garantizar. Ahora si, como a nosotros nos pasa, llega gente y al mes demuestran que las capacidades son junior, pues no, no puedes demandar pasa o que como la necesidad del mercado hoy es tan creciente, todo el mundo llega y pide pero es que tienes que demostrarlo ¿vale? y lo que sí que vemos es que no mucha gente tiene esa ¿eh? capacidad real
3: llega y pide, ¿no? en nuestra generación llegábamos y pedíamos perdón <risa> pues yo, a nosotros
7: nos llegan cosas de eh, currículums muy chulos eh, con, ello, con un sueldo mínimo muy chulo y al mes no es tan chulo, de verdad, ¿eh? En el momento en el que alguien tiene que hacer un... Yo, un reversi, ¿no? Yo os animaría
1: a que hagáis ese invitado a David Meléndez, además. Yo, David un, Meléndez, sí, venga, sí. vamos a tomarlo.
3: El del tema laboral. Oye, pues tema laboral, tema de formación también, que va vinculado, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo nos formamos para ser especialistas? Eh, ¿Nos vamos a dejar llevar por el boom? Porque en España somos muy así, ¿eh? De que de repente, rápidamente, organizamos una formación en ciberseguridad, la comercializo, pim, pam, pum, modelizo, y a formar expertos. También tocaremos ese tema, os parece?
0: Sí. Parece? Estaba pensando también en temas de ingeniería social. No lo hemos tomado, lo tocado como tema. Mira que lo hemos, que lo hemos
3: citado mucho, muchas pero veces,
0: pero tenemos que meternos más en Ingeniería social,
3: perfecto. Eso es.
0: Y estábamos pensando antes Pablo y yo también en traer a empresas punteras de ciberseguridad españolas que están actuando ya a nivel internacional. Conocemos Igual. unas cuantas que puede ser muy interesante. Bien,
3: bien. Que Cuando queráis, Mónica. <risa>
4: Oye, que escuchar, eso es lo
3: que le iba a preguntar. Oye, Angelucho, que nos has hablado de Smart Human Capital, el sitio donde, pues, eh, eh, felizmente han contado y cuentan con tu, con tu presencia. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué vas a hacer, hombre?
4: Pues... Esta es la
3: cuña publicitaria que solemos. Sí, gracias, gracias.
4: Pues bueno, como os he dicho, eh, hasta ahora Smart Hc, Smart Human Capital, era una auditora que se dedicaba a integrar eh, a integrar soluciones eh, de seguridad, también se dedica al body shopping, y con, con mi integración lo que nace es una nueva, un nuevo departamento que es de seguridad, de esa seguridad 360 que comentaba antes, pero no solamente para, para dentro de la empresa, sino también para afuera, para, para clientes, ¿no?
3: Oye, pues eh, eh, más cosas. Eh, escucha, nos contarás eh, con mucha más profundidad de esas experiencias porque te volveremos a ver por, por aquí con seguridad. Eh, una última cosa que me sopla Pablo Sanemeterio: eh, Sanemeterio Ruted con Valencia, Valencia septiembre.
1: ¿vale? Que es el día que tiene Román entre manos. Sí, sí, es verdad que tenemos ya para septiembre la siguiente edición de Ruted Valencia, que estamos ya con las formaciones. Y en breve abriremos el registro, o sea que gracias por el spam. ¿eh? <risa> bueno,
3: y gracias a vosotros, de verdad, por haber eh, querido eh, participar en este último programa de la temporada. Volvemos en septiembre. Román Ramírez, eh, Ángel Pablo Álviles, Ángel Ucho... Y Gerardo Montes, os agradezco muchísimo que hayáis compartido con los oyentes estos, estos minutos preveraniegos. Nos veremos, por supuesto, a la vuelta. Gracias Y a que disfrutéis mucho este verano, ¿vale? Muchas gracias, a todos Y, por supuesto, a mi Mónica Valle y a mi Pablo Sanemeterio. Bueno, no son míos, son de este programa. Eh, muchísimas gracias, amigos, por eh, haber traído la ciberseguridad de esta casa eh, Capital Radio. Es un placer estar con vosotros y será un placer estar con vosotros en septiembre. Igualmente. Lo mismo digo. Y gracias a ti por dejarnos estar aquí hablando de ciberseguridad. No, eh, las cosas útiles funcionan en la radio. De verdad que gracias. Disfruta del verano, ¿vale? Igualmente. Igualmente. Néstor Betancur estuvo gestionado técnicamente. Bueno, pero no nos vamos. Si tenemos que hablar de oro, lo hacemos con Tomás Epeldegui, Pero bueno, ya decimos que es Néstor quien hoy ha hecho que sonase también este programa. Volvemos enseguida.